0: 高力掌门笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高力。世界真奇妙，今天继续说那有一种痛叫钱多的没时间花。那我不知道各位之前有没有看过马云在一档电视节目里说的那句话：“我对钱没兴趣的。”从阿里巴巴创业。一九九九年到现在为止，我没有一个月拿过工资，工资但是都发到我们家老婆账号上去，我从来没碰过钱，我对钱没有兴趣。面对爆出这样金句的马云，连那个节目的主持人撒贝宁都难掩内心的羡慕嫉妒了。呃，在美国彭博社的采访当中，马云呢甚至是表现出了特别的无奈。那他说自己是一个一无所有的人，也没有时间花钱，所以网友看到了这个采访之后都感叹。花钱这种小事儿就不麻烦你了啊，我来做就好。万万没想到的是，帮富豪花钱这种打趣儿的话，在英国真的成了一门正儿八经的职业了。最近英国一档叫做《百万富豪的礼物买手》，这是一档真人秀节目，就展现了有钱人生活当中不为人知的另一面，就是有钱但是没有闲啊，没时间，所以只好请人来帮他们花钱。丹尼尔·约翰逊是一个大帅哥啊，也是一名专职的私人定制买手。他面对的客户几乎都是顶级富豪。这些富豪呢，平时呢特别的忙，没有时间逛街购物，所以他们选择把信用卡交给买手们去财夺。丹尼尔在帮助客户挑选商品的时候，完全可以不考虑价格，所以往往很短时间里面呢，就可以花费几百万英镑。在节目里，丹尼尔接到了一位年轻女客户的订单啊、呃。这个女客户是想在圣诞节来之前，呃，请丹尼尔帮她选两套西装，送给在俄罗斯的未婚夫。从来没有和客户见过面的丹尼尔，需要从电话的那一边，从对方的三言两语里面做出正确的判断，然后呢，为顾客挑选出他喜欢的西服。带着这个任务，他选择去有着全球顶级西服手工缝制圣地之称的塞维尔街挑选这份礼物。在伦敦著名的顶级西服定制店世家堡，丹尼尔呢把自己的需求告诉了店员。我呢要顶级奢华，但同时呢要尽量独特，不能说我贵巴巴的穿出去啊，大马路上看着有人跟我一样。那店员很快呢就把店里最贵的面料罗列在了丹尼尔面前，比如说有的面料上镶嵌着那种布灵布灵的白金或者是黄金，特别晃眼啊。最贵的每米要卖到六千英镑，也就是折合人民币大概是五万多。丹尼尔呢，每天会花大量的时间在各类奢侈品商店里面各种转悠，物色客户可能喜欢的商品。用他自己的话说，这份工作最难的不是怎么花钱，而是准确理解客户的需求，买的东西能让客户舒心喜欢，这比什么都重要。所以，尽管每次跟客户接触的时间很短，但是丹尼尔一定要尽全力在客户身上挖掘信息，揣摩客户的身份和可能的喜好。当丹尼尔带着选好的西服样本去见客户的时候，这位不愿意透露身份的年轻女士因为工作忙，只能抽出十分钟的时间跟他交换意见。丹尼尔需要在十分钟内赢得客户的认可。很显然，这次客户的回答是满意。他最终选中了三种不同风格的西服面料，委托丹尼尔帮忙定制。那在丹尼尔问到是不是考虑价格的时候，女客户的回答非常的简单：钱不是问题。因为客户没有额外的时间选搭配西服的手表，丹尼尔接下来呢还要帮客户挑三款能搭配西服的手表，同样不需要考虑价格。之后呢，丹尼尔预约了一家世界顶级钟表品牌店，然后抓紧时间挑选了足够奢华的手表。在店员的协助之下，他最终选定了三款客户可能会喜欢的名表。买手表花了七十五万英镑，那加上之前定制西服的四万六千五百英镑，这次丹尼尔帮客户准备的礼物。总共花了大概八十万英镑，也就是七百零一万人民币。所以此时此刻，我我要怎么用语言表达一下呢？就是八十万英镑啊，七、哦、百多万人民币就这么轻飘飘的花了，你说上哪说理去？丹尼尔目前在专业买手这个行业呢，已经工作四年了。最开始呢，他觉得这种有高端需求的客户不多，所以他只是抱着玩一玩的心态去做的。没想到，现在源源不断的客户需求，经常让丹尼尔不得不从早上六点开始工作，一直到半夜才收工回家。围观完土豪们挥金如土的生活，在网友们各种羡慕、嫉妒、恨的时候，专职替富豪花钱的丹尼尔却对他的客户有不一样的看法。他说：“大部分客户都值得这些。”他们工作非常努力，所以不必酸那些努力工作拥有一切的人，而且这也让你更努力的工作，因为你相信只有努力工作了才能取得回报。所以我觉得这可能也是我们的一种通病吧，就是我们作为局外人去围观别人的成功的时候，往往只看到最为璀璨耀眼的那一面，却经常忽视了成功背后的努力。虽然有钱人的世界奢侈起来超乎我们的想象，但努力起来同样的也是非常的拼命。比如赌王儿子何猷君，人家是从一出生就拥有了显赫的家庭背景啊，又有了足够的财富，但是这并没有成为他停止奋斗的一个理由。相反，为了赢得赌王父亲的认可，他选择更努力的去证明自己。于是乎，我们就看到了这个高度自律又拼命学习的年轻人，连续五年获得英国数学奥林匹克金牌，而且提前一年硕士毕业，获得麻省理工最年轻金融硕士的荣誉。可是，这样的成绩依然没有让他满足。学成回国之后，他选择远离家族在港澳的印币，独自去上海创业。何猷君的成长轨迹似乎也印证了那句话。比你优秀的人还比你努力，很多人越是成功，越明白努力可能带来的甜头。在很多富豪的眼里，努力早已经成为深入骨髓的人生态度。这个和金钱没关系。比如富得流油的卡塔尔富豪，尽管钱多到完全可以躺着坐吃等死了，但是人家坚持认为，工作是生命当中不可缺少的重要部分。呃、哦，我家里的豪车已经放不下了，但即便如此，我依然努力工作。我认为工作是一种生活态度，是一种职业精神。所以你看，虽然土豪们的世界不是每个人都能触碰的，但是我们也相信，生活永远不会亏待努力的人。所以掌门这个时候要适当的灌一碗鸡汤了啊！甭管现在的你是贫穷还是富有，只要你愿意努力，总会遇见。更好的未来
0: 。周一到周五早间五点，下午四点，欢迎收听《高丽掌门笑傲江湖》。请在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦
1: 。接下来，我们把视线转回到国内，我要给各位介绍一位北京大叔。从二零零一年到二零一二年，艺术家洪浩连续十二年坚持做一件事情，就是每天记录他消费的日用品，用扫描图像的方式来记账，然后再把每年的账本组合在一起，人家就做成了一个叫《我的东西》的系列作品。这个作品当中的物件咱每个人都很熟悉。有吃的，有书，有证件，有药，有电子产品，还有钱等等，就那么密密麻麻、铺天盖地的，它是我们生活在物欲时代下的证据。九十年代以后，消费社会对每个人的改变非常深刻，我们对于物质的依赖都是同等的，所以我用这种方式去观察自己的生活。洪浩，一九八九年毕业于中央美术学院版画系。一毕业呢，就做了职业艺术工作。今年呢，正好是第三十年。从上个世纪九十年代开始，他的作品就频繁地在国内外各种大型的展出当中亮相，也被国际上重要的艺术机构收藏，比如纽约现代艺术博物馆、还有大都会博物馆、英国大英博物馆。那他的工作室呢，是那种简单的敞亮的。墙上的零星挂着几幅他的作品，比如早期的版画《藏经》系列，还有现在被人们熟知的扫描摄影《我的东西》系列。我的东西呢，最早是从二零零一年开始做到二零一二年，十二年每天扫描红号日常的消费品，然后就变成一个图像的流水账本再把一年的流水账集中连在一起，就能看到我们的消费是多么的惊人。铺天盖地。之所以开始这个系列，是因为洪浩对那个年代现实的一种感受。九十年代以后，中国人的生活环境发生了很大的改变，整个社会呢是趋于商业化，人们的消费观念也发生了深刻改变。所以洪浩呢就从日常消费品当中去观察自己的生活。以前呢，咱获取影像的方法基本上是用照相机。很多人以为这些画面呢也是拍摄的，但其实呢，洪浩是用了扫描的方式。九十年代中后期，电脑网络开始进入到我们每个人的生活，也给他们做艺术创作带来了新的媒介。洪浩是一九九八年传了一套电脑扫描仪。然后他就发现，扫描仪可以去成像，扫描出来的影像呢都是平铺直叙的，没有虚实，每个细节都特别的清楚。那种客观的绝对化要远远大于摄影。扫描和照相机、摄影有很大的区别。那照相机是你看到什么就拍什么，扫描仪呢是从下往上看，和你的眼睛看到东西正好是相反的。而且扫描仪和被拍摄的东西是必须接触的，图像才能成立。你把东西拿上去放下来，就有一种零距离的体验在里面。不完全是当日消费，就是甭管小时候或者是什么年代的。洪浩呢，把家里面能有的东西都拿出来放在一起，所以那里面的东西时间跨度都比较大。以前呢，我们拍照片还得冲洗胶卷，它需要一个时间。那当洪浩把物体放在扫描仪上，不到一分钟，一个图像就生成了。这跟平常拍照片的视觉又完全不一样，所以让他很兴奋。后来洪浩按照记账的方式，作品当中出现的物件都是当年的消费品，它是每年的一个年终结算。画面在视觉上呢也有一些分类，按物件类别或者是按形状。某一块呢，可能是各种票证、收据啊，证明你消费数字的东西；那再有某一块呢，可能全是书或者全是圆的东西。那这里面呢，有五千多个物件有意识的挑选一些零碎的物件一个小碎屑、吃饭掉的一个小米粒儿、一个瓶盖就是咱日常里面看上去特别不起眼的东西。你把它放在一起，可能就像一个小宇宙一样。小的时候，家里面买什么东西都会记下来，那个时候都是拿文字记。那我的东西这个账本呢，就变成了一个图像的流水账本，不是一种收集，而是把它当做一种记录。然后呢，该消费还是要消费掉，该扔的还是要扔掉，并没有把它积攒下来。红浩每天扫描的都是日常物件，所以很多人看到之后会从里面找。诶，这里面有没有我用过的啊？一看，很多都是很熟悉的，我们都用过同一个品牌同一种东西。这个呢，就会让人不由得思考：我们的生活为什么是一样的？对于物质的依赖都是同等的吗？洪浩呢，也扫描过钱币、钞票，那这些跟消费的连接是最近的。有几件作品跟他小时候的生活环境是有关系的，就整个社会的环境。现在看起来呢，好像是革命物件但是当时就是他们生活的内容、日常的消费。书籍呢，就是扫描他自己家里的藏书，包括小人书、现在看的书，还有一些小说。其中画册是最多的，还有一个叫“圆”系列，就是圆形的“圆”。它呢是把日常家里面消费过的圆形的东西整个都扫描了一遍，一支笔把它处在扫描仪上扫，它就是一个圆形。那生活里还有像扣子呀、唇膏瓶盖、相机的镜头等等，只要你注意，就会找到很多同类型的。新的品牌和产品不断的涌现，包装也越来越有设计感，产品也越来越精致，老的产品很有可能就被淘汰了。比如洪浩第一幅作品里面的东西，十年以后再看，有的真的就没有了。这些也是我们在这个时代生活过的一种证据。洪浩说，国外呢有一图片网站，我一哥们儿呢就让我在上面搜我的名字，就发现呢很多人也用这种方式去扫描美国的、澳大利亚的，还有欧洲一些个年轻人扫描他们包里的东西、抽屉里的东西，排的那是密密麻麻的。最后说，这个灵感都来自于中国北京大叔啊，来源于我的作品。洪浩的作品呢，已经不完全是艺术了，就是观察自己生活的一种方式。消费社会没有消费，社会就没有办法发展。电商，只要你看，你的欲望就挡不住，就会粘在上面。快递让我们得到一个东西，比以前更快、更方便。洪浩说：“有一些消费需求是被激发出来的，不是主动消费，包括流行的东西，电子产品。”他说：“你像 iPhone 手机，呃，有一段时间特流行，恨不得每个人都有一台，就跟发的似的。我也曾经有买的冲动，啊、呃，买名牌赶时髦，或者是被某种需求驱使。后来我就发现，买了还真是没用。现在有很多年都没进过商店了。”红浩后来甚至不把这些东西放在扫描仪下面，直接放在画布上去勾外轮廓。出来以后就像一个抽象画，好像我们对物质的某种欲求就看不到了。从我的东西到腹部往腹，还有像反光、有边、万象，整个这些系列，用一种抹平的方式，让东西都变成相对平等的，有一种去物质化的呈现。所以，洪浩的整个《我的东西》这个作品就告诉我们，其实不是说物质匮乏我们就痛苦，物质丰富我们就快乐。他是觉得我们对自己要有反思：为什么要拥有这些物质？是不是离开了就没法生存了？以前物质不多的时候，获取快乐的方式反而可能多。那现在好像是更多从物质的拥有、消费上去获取快乐。但是为这个快乐付出的痛苦可能比之前更大，所以到底是拥有物质越多就越快乐，还是让快乐的来源越丰富就越快乐？这可能就是我的东西系列带给我们的思考，它需要我们去体会、去观察。小江湖，我是高丽，世界真奇妙，明天继续
0: 。我想去桂林呀，我想去桂林。长江的水啊，藏在我心里流。去那美丽地方是我一生的期望。有位老爷爷，他退休有钱有时间，他给我描绘了那幅美妙画卷。刘三姐的歌声和动人的传说，亲临其境是老爷爷一生的心愿。有位老爷爷，他退休有钱有时间，他给我描绘了那幅美妙画卷。刘三姐的歌声和动人的传说，精灵奇境是老爷爷一生的心愿。我想去桂林，我想去桂林，可是有时间的时候，我却没有钱。不知道。<笑>我想去桂林，啊，我想去桂林，可是有时间的时候我却没有钱。我想。